0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Évidemment, euh, en cette, ce début de semaine un peu particulier, vous aurez tous reconnu euh, la musique d'ouverture. Alors vous me direz, où est le jeu si la musique d'ouverture, euh, pour ceux qui, qui auraient vécu dans une grotte au cours des 160 dernières années, la musique d'ouverture étant God Save the Queen, le petit jeu de la semaine, pour ceux qui veulent gagner un cadeau de la shop de Jour de Gallo, sera de deviner à quelle occasion, vous pouvez me dire tout simplement à quel endroit, euh, a été euh, enregistrée cette version. Du God Save the Queen. Et puis vous verrez également en fin d'émission, vous aurez droit à une petite surprise musicale, puisque une fois n'est pas coutume, euh, Anne Louise, le générique, la musique du générique de début et de fin seront différentes, mais toutes les deux sous forme d'un hommage à la reine d'Angleterre. Bonjour Anne Louise. Bonjour
1: Mayol. Bonjour à tous.
0: Adrien. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme moi très heureux de recevoir aujourd'hui Francis Teboul Je suis honoré. Bonjour Francis, à
2: bonjour à vous tous.
0: Alors comment est-ce qu'on digère une première victoire de groupe 1 en plat quand on gagne euh, le prix Vermeil avec euh, Sweet Lady
3: Je ne sais pas s'il faut appeler ça une digestion, je crois qu'on <rire> je crois, je crois qu est surtout sur un, un nuage, je pensais qu'au bout d'une douzaine d'heures ça allait retomber, mais je suis euh, toujours aussi rêveur, toujours aussi heureux. Et je me remémore en permanence ces, ces 50 derniers mètres où, où j'étais vraiment pressé que le, le poteau
0: arrive. Bon, dites-nous la vérité, hein. interdit de mentir. Combien de fois avez-vous revu la course depuis Nous sommes lundi au début d'après-midi. Hein.
3: Je suis obligé de tout vous dire. <rire> oh, au moins une trentaine de fois. D'accord.
0: C'est pas mal à 24 heures, à moins de 24 heures euh, d'intervalle. On plaisante avec ça, mais les joies d'un succès de groupe 1, euh, vous les aviez déjà connues en obstacle
3: Oui, c'est vrai, on avait connu ses séjours avec euh, Gemix à deux reprises dans de très grandes courses, on les avait connus avec son fils euh, Le Berry, mais euh, je suis, comme vous le savez, un très très grand amateur de, de courses, et il nous manquait quand même quelques résultats en plat. Alors euh, j'en avais rêvé, et on va dire que Sweet Lady l'a réalisé, mais honnêtement c'est... Pour, pour nous, c'était vraiment imprévu euh, et, et pas forcément réalisable quand on voit la, la qualité des courses que nous avons euh, dans le monde. Hein, Puisqu'aujourd'hui, euh, sur, euh, sur ce prix vermeil ils sont venus s'affronter euh, des, des juments de grande qualité qui venaient un peu de partout. Donc euh, voilà, j'avoue que je l'espérais, j'avais du mal à y croire. Euh,
0: avant, avant la course, c'est vrai que c'était probablement des trois préparatoires. Celle où il y avait le plus d'opposition venant d'Angleterre et d'Irlande, hein, avec une gagnante classique, Tuesday, euh, avec la quatrième des Nassau de, de Nashua, euh, l'Illac Road. Donc c'était, euh, vous, vous pensiez courir un petit peu plus pour une place, lui dire de venir, quelle était la, quelle était la, la tactique, quel était l'état d'esprit euh, avant la course
3: Écoutez, la tactique pour nous, c'était surtout de se dire, est-ce que nous pouvons prendre une place dans cette course euh, qui était pour nous euh, mythique. On s'est dit, effectivement, si, si nous arrivons à avoir une sweet lady qui rentre euh, troisième euh, ou deuxième, alors après, on se met à y croire, et puis on se dit après tout, quand on est troisième, et pourquoi on n'est pas premier <rire> En tout cas, Grégory Benoît me charrie depuis hier, et il a raison, puisque je n'ai pas arrêté de lui dire, Grégory, si, euh, si tu es troisième, je, je suis ravi, pour moi, c'est ma victoire. Donc il m'a dit, écoutez, voilà, euh, vous m'aviez parlé d'une troisième place qui serait une victoire, on vous avait
2: une victoire,
0: je pense que c'est beaucoup mieux. <rire>
2: et il avait raison. Adrien Ce matin, j'ai eu au téléphone l'éleveur de Sweet Lady, Chris Wright, qui, est, qui était aussi le propriétaire de Wonderful Tonight et qui pensait pouvoir bien faire dans l'arc, ils ont eu un petit problème. Et donc du coup, j'en étais arrivé à parler avec lui de quels chevaux il garde et quels chevaux il, 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 il vend, parce que forcément, ben, euh, il était content de vouloir avoir vendu un bon prix, mais maintenant, <rire> il aurait préféré la garder. Et, et surtout que la mère est morte, entre-temps, bon, il a encore une sœur, mais la mère est morte. Et ben moi, c'est une question à vous poser, c'est que par le passé, vous avez déjà eu des bons chevaux de plage. je pense à My Sister Not, mais un propriétaire qui gère son écurie un bon père de famille doit prendre des décisions, j'en vends et j'en garde. Pourquoi avoir vendu My Sister Nat » et pour voir, pourquoi avoir gardé celle-là Les deux avaient un super pedigree, les deux étaient des bonnes pouliches.
3: Oui, et puis on peut dire que My Sister Nat » c'est quand même une sorte de la, la plus grande jument des États-Unis, en tout cas celle qui l'a été, euh, Sister Charlie. Euh, My Sister Nat, eh bien vous, vous l'avez dit vous-même, une écurie, ça se gère en bon père de famille. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de poulinières, donc euh, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin entre les foules et les yearlings, plus les chevaux à l'entraînement. Donc à un moment donné, il faut essayer de rééquilibrer un petit peu ses budgets. Et c'est ce qui m'avait, euh, ce, qui, ce qui avait fait que j'avais vendu euh, ma Sister Nat, en, en, en c'était à Peter Brand, donc j'étais très content, parce qu'en fait, euh, elle rejoignait cette écurie, elle rejoignait et euh, je rejoignais sa demi-sœur, et j'ai été encore plus heureux, et quand je l'ai vu passer, le poteau et deuxième de la Breeders' Cup. Voilà, donc ça c'est Sister Nat. En ce qui concerne euh, Sweet Lady, aujourd'hui, euh, bah, on a préféré la garder à 4 ans, parce qu'on pensait qu'elle n'avait pas tout donné, et on pensait qu'on risquait de, de voir quelque chose de meilleur, on la sentait vraiment en, en progression. Bon, Après le coup, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trompé. Et puis, ben, nous verrons d'ici la fin de l'année ce que nous allons faire. Pour l'instant, rien n'est défini.
0: Le hasard fait que vous avez réussi en, en obstacle avec des mâles, enfin, qu'ils soient entiers d'ailleurs, comme chez Mix, qui a été étalon, il nous a malheureusement quittés assez tôt, euh, ou, ou, ou qu'ils soient hongres. En revanche, en plat, c'est plutôt les femelles. Est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est lié au fait que vous essayez de les garder aussi pour votre élevage Est-ce que vous achetez plus volontiers en vente des femelles que des mâles
3: Alors, en, en plat, vous avez entièrement raison. J'achète plus volontiers des, des femelles que des, que des mâles. Pourquoi Parce que... Bah, on pense toujours malheureusement à l'accident et Dieu sait si j'en ai connu dans le cadre de, de l'obstacle et on est obligé d'y réfléchir en se disant que de toute façon une femelle a toujours une valeur de polinière à partir du moment où elle a fait quelques performances. Ensuite j'ai eu des résultats assez exceptionnels avec une poupette, une steel woman qui nous avait donné un cardien de groupe, donc c'est vrai que je, je suis très attaché au fait de pouvoir attacher des femelles, d'acheter pardon des femelles mais on, on, on achète des mâles lorsqu'ils se présentent c'est ce qu'on a fait dernièrement avec mon fils au mois d'août, au ventre. Arcana, voilà, on a acheté un, un poulain qui nous semble plutôt bien né. Je
1: vais revenir sur Sweet Ladies, que vous nous, vous nous avez juste dit que rien n'était décidé pour la suite. Donc hier à chaud, l'arc c'était plutôt oui. Maintenant, est-ce est qu'on y repense davantage Est-ce qu'on voit d'autres options
3: Écoutez, ça je vais laisser le soin à, à son entraîneur de me dire au bout d'une dizaine ou une quinzaine de jours comment elle a pris sa course. Je pense qu'il faut aller l'ordre, savoir si effectivement elle serait prête à avoir un, un nouveau combat avec un arc de triomphe cette année qui me semble extrêmement bien composé. Nous ne refuserons pas d'aller dans l'arc de triomphe puisque je pense que c'est la course qu'elle vient de courir, qu'elle vient de gagner, donc est quand même un passeport pour l'arc de triomphe, mais on, on a également d'autres options. On ne se refuse rien, on réfléchit, on essaiera de trouver en fonction de la police ce qui est de mieux pour elle. Parce qu'en ce qui concerne le propriétaire, l'entraîneur et le jockey, nous on est comblés.
0: Alors, je, vous dites le propriétaire, le jockey, il faut peut-être parler aussi de votre fils Benjamin, parce que c'est une passion familiale, vous avez la chance de partager, les gens ont peut-être vu sur le programme le nom de Gemini Stud, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie de, de votre activité de propriétaire, cette association avec Benjamin, ce plaisir que vous avez de partager entre un, un père et un fils, une, une passion commune
3: Écoutez, j'ai amené Benjamin à cette passion des courses depuis son plus jeune âge, à 6 ou 7 ans, il montait déjà en course. d'ailleurs on me faisait remarquer dans les clubs où je l'envoyais qu'il avait plus une monte de jockey qu'une monte de, <rire> de, 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 de cheval, je dirais, de CSO. Donc on, on a partagé cette passion et puis ça a continué ensemble. Aujourd'hui on partage le, du propriétariat. Dans tous les cas de figure, mon fils est associé à tout ce que je fais et, et moi également. Et donc on, on poursuit l'aventure ensemble et il n'y a rien de plus merveilleux que, que de partager une passion avec son fils, et puis Benjamin est aujourd'hui propriétaire, et il a un certain succès avec euh, quelques-unes de ses acquisitions, et voilà, je, je suis ravi de, de pouvoir continuer avec lui encore, et j'espère de longues années.
0: Mais dans votre, euh, dans votre association, dans le plaisir que vous avez échangé, qui est le fou, qui est le sage, euh, qui est l'audacieux, qui est le prudent, est-ce que parfois, vous, en fonction des chevaux, les, les rôles peuvent, euh, peuvent changer
3: c'est exactement ça, Maïol. Les rôles changent. Dans les achats, c'est souvent Benjamin le fou. Dans les courses, il l'est également.
1: Il y a tellement la gestion bon père de famille pour le moment. Voilà.
3: Il, il, il gère quand même pas mal, mais bon, c'est vrai qu'on partage, on partage, et puis on prend des décisions ensemble, mais. Euh... Effectivement on a on a beaucoup réfléchi par rapport à, à Sweet Lady, est ce qu'on devait faire. Le, le, la grosse décision qui était à prendre, c'était surtout Baden Baden ou pas Baden Baden, c'est à dire mmh. partir sur un chemin de traverse en essayant d'éviter le vermeil avec une option pour l'Arc de Triomphe. On a réfléchi et notre entraîneur Francis Graffard, bien entendu, nous a fortement déconseillé. Alors que c'était une option au départ qu'on avait émise ensemble, mais c'était même plus lui que nous, euh, ben on s'est aperçu que le terrain n'était pas pour nous, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une opposition qui était très importante. Et à avoir le déroulé de la course, bon, et le résultat bien sûr, mais enfin, c'est un peu facile aujourd'hui, je serais tenté de vous dire qu'on était ravis déjà de ne pas avoir couru à Baden-Baden.
0: Oui parce qu'effectivement ça s'est joué sur un déboulé, hein. il y a eu une espèce de faux rythme et puis euh, elle n'aurait pas du tout eu les conditions de course qu'elle qu aime, hein, outre le fait que le terrain était assez léger en plus. Enfin, ça oui. soulevait, il était faux en fait, mais ce n'était pas, pas à sa convenance. Elle, elle a besoin de pistes plus souples.
3: Une piste hachée surtout, avec mmh. un, un déboulé, comme vous le dites, un démarrage,
0: vous avez mmh. dû le voir dans
3: le dernier mmh. tournant. Enfin bon, mmh. et on, on avait tout contre nous par rapport à, à ce qu'elle aime faire. Donc vraiment ravi de ne pas y avoir été, et pour cause.
0: Alors ce qui va peut-être être difficile dans les trois semaines qui viennent... Ça va être de refuser les nouvelles offres, parce que je suppose qu'après une victoire dans le prix Vermeil, le téléphone va continuer à, à sonner. Comment est-ce que vous gérez ça C'est vous qui parlez directement avec les personnes intéressées pour les, leur dire oui ou non Vous passez bah, par l'intermédiaire, vous laissez l'entraîneur gérer les demandes Comment ça se passe concrètement quand on, a, on est sollicité hein, pour ce genre de... Je pense que,
3: oui, je pense qu'il va y avoir euh, certainement deux personnes qui vont être sollicitées, euh, à savoir euh, Francis Henri Graffard et, et, et mon courtier euh, Paul Nataf. Ensuite, eh bien, on va certainement me transmettre les offres et puis on, on va réfléchir, on va voir ce qui est de mieux pour la pouliche.
0: Ce qu'Adrien, c'est des produits acheter une gagnante de groupe 1. Quand même, ça fait partie des choses que tous les grands éleveurs euh, veulent faire et il est rare qu'elles appartiennent pardonnez-moi Francis, hein, à un petit, je mets le mot entre guillemets, hein, à un petit propriétaire, et que ces juments gagnants de groupe 1 soient à vendre, potentiellement.
2: Et euh, il y a une case en plus, c'est que celle-là, elle a un bon pedigree. Donc oui, c'est un peu là, le, mouton, une... le mouton à 5 pattes. Ouais.
0: Le mouton à 5 pattes, voilà. c'est une expression très en vogue à ce moment. Le mouton à 5 pattes. C'est très,
2: tr très très dur de trouver une jument achetable, avec une possible participation dans l'arc, et un pédigré plus plus, avec un, un père plus plus. C'est une lente crosse, elle n'a pas Galiléo, enfin elle a pas ça de l'orée dans le papier... Je pense qu'elle n'a peut-être pas... Euh, si elle a Dano Hill. Enfin, elle n'a pas Giants Causeway. Enfin, je veux dire, elle, est, elle est Outcross aussi. C'est très du... dur. Enfin, je dois en trouver une comme ça. C'est très, très dur. il y la a, la a Giants
1: pas... Causeway, mais loin via l'OPDV, les gars. Oui, c'est vrai, pardon. <rire> il, y a, il, y a, il
2: y en a très, très peu, quoi. C'est très dur. Enfin, je veux dire, il y a... Bon, après, il n'y a peut-être pas non plus 100 personnes sur Terre ayant les liquidités pour s'offrir une jument comme ça. Mais je pense que ces gens-là, ils n'en ils ont pas 100 qui passent devant eux euh, tous les mais temps. Alors,
0: si vous vous mettez à la place de, de Francis... Est-ce que le résultat dans l'arc, s'il était euh, peut-être un petit peu moins bon que celui du vermeil, est-ce que ça serait pour autant grave pour la pouliche ah non, non,
2: non, non, elle a du plus rien à prouver. Là, elle
0: a tout... Donc Francis, vous avez compris ce que vous dites. Gardez-la <rire> jusqu'à l'arc et puis vous vendrez après si vous devez vendre non, un jour. Non. Non, on plaisante hein, Francis, on se fait pas, on n'est pas non, en train non, de non, décider à votre non, place. Francis, il va regarder avec ses yeux, il rigole, il est plié en deux, il se dit mais non, il s'en fait le, le galop,
2: dernier élément marrant, c'est que des là a des bonnes statistiques en tant qu'au père de mer. Enfin, tu étais surprenant que... Il, pas il de a de des bonnes statistiques st... tout court. Oui. Ouais, <rire> non, mais des fois, il y a des très bons étalons qui n'ont pas des stats extraordinaires en paire de mer. Je pense à euh, Invincible Spirit, qui est un grand étalon, qui pour l'instant n'est pas au niveau en paire de mer de ce qu'il n'était en paire direct, alors que l'OPD Vegas, ça démarre très très fort en paire de mer.
0: Bien.
3: Une remarque par rapport à Benjamin, dont vous me parliez tout à l'heure, c'est vrai que lorsqu'on a... Avant, avant de courir le corrida, on avait pris une autre option et effectivement c'est lui qui est revenu vers moi en me disant écoute papa, vraiment, je pense que t'as une course qui s'ouvre à toi, c'est le corrida pourquoi aller courir contre les mâles, allons contre les femelles et, et, et j'ai suivi ce, sa réflexion en me disant bah, après tout il a entièrement raison et il avait raison jusqu'au bout.
0: Alors l'autre qui avait raison d'ailleurs, parce qu'une indiscrétion a fait que on a su que vous étiez parlé la veille de la course, c'était Bruno Barbero <rire> qui voyait dans, dans le vermeil une bonne chance à, à votre pouliche sur la base d'une ligne qui pourtant ne vous plaisait qu'à moitié, c'était celle du Grand Prix de Saint-Cloud
3: Voilà, j'avais jamais appelé qu Bruno. Qu'est-ce qu'il vous a dit Bruno Alors,
0: Vous ne l'aviez pas appelé, mais oui, c'est toujours bien de passer un petit coup de fil à Bruno, nous aussi on le fait, hein. on va le faire cet après-midi.
3: Je me suis permis de l'appeler en disant écoute Bruno, on se connaît depuis des années, et voilà, aujourd'hui je, euh, je, je, je suis vraiment à réfléchir et à me dire quelles sont véritablement les chances euh, au, au, au plan euh, strict de, des temps et, est-ce que tu lui vois une chance Est-ce que tu la vois se placer Qu'est-ce qu que, qu que tu en penses Et Bruno ben, m'avait répondu, euh, effectivement sur la ligne de sa quatrième place euh, dans, le, dans le Grand Prix de Saint-Cloud elle a toutes ses chances. Alors quand vous êtes quatrième d'une course, vous vous dites, dit qu'il a toutes ses chances. Alors après quand on réfléchit, il y avait quand même Alpinista qui était ce jour-là très au-dessus de tout le monde, derrière il y avait deux mâles, et puis nous. Et effectivement elle n'avait pas tout à fait le terrain qui, qui aurait pu lui convenir, mais en tout cas elle avait vraiment accéléré très fort. Fort, oui, c'est ce qu'il qu avait noté, voilà.
0: des coefficients d'accélération vraiment puissants, même si c'était à distance des, des trois premiers, ça l'avait frappé. Hein.
3: Voilà.
1: C'était vraiment rapide hein, ce jour-là. C'était ouais. euh, dur rapide. pour elle, c'était vraiment
0: pas sa piste. Hein.
3: C'était pas sa piste, elle était revenue derrière, là, contrairement à ce qui s'est passé dimanche. Il faut savoir que dimanche, elle a dépassé les 70 km heure. Mm. Voilà, Donc ce qui, est pas, ce qui est quand même pas très courant.
0: Oui, et ça prouve à quel point elle est à l'aise euh, dans, dans ce type de terrain. Absolument. Très bien, donc ça... C'était Sweet Lady, Gatape oui, et ses grandes oreilles. Mais nous avions... Et ses grandes oreilles. Ça, ça fait partie des grandes légendes hein, Adrien. Est-ce que, est est que vous ce... y croyez, vous, Est-ce que c'est vrai que les, que les... <rire> les meilleurs jubants que... enfin, ont toujours des grandes oreilles, pardon
3: Je
2: suis dorénavant obligé d'y croire.
0: <rire> <rire> Adrien, génétiquement, c'est pas tout à fait vérifiable.
2: Dans les chevaux de salle, il y a beaucoup de chevaux célèbres, comme encore corps de la Brière, vous là, qui était au Réard. Mais dans les chevaux de course, je crois que c'est... C'est pas significatif. Il y a d'autres choses en elles qui font de... <rire> que physiquement.
1: Soud l'a dit, on a une Ebel, on a plein de.
0: Oui, il y a pas mal d'exemples. Pas hein, mal d'exemples hein. De jumeaux aux grandes oreilles. Euh, mais pas Zarkava, par exemple. Euh, ma chère Anouise, oui, nous, nous avions en plus euh, du prix Vermeil deux groupes deux. Un pour les chevaudages, le prix oui. Foie. C'était d'ailleurs avec lui qu'on avait commencé cette série de, des trois Arctrials. Et ensuite, celui réservé aux 3 ans, le Prignal. Alors on commence par les vieux peut-être Avec les une vieux. victoire qui a fait plaisir à, à beaucoup de gens, parce que c'est quelqu'un qui est très aimé, Jean-Pierre Gauvin. Oui. Victoire d'Irésine.
1: Oui, Victor d'Irezine, donc euh, on est certain qu'il ne sera pas au départ de l'arc, sauf si, surprise, on décide d'ouvrir euh, l'arc aux Hongres. On <rire> parle beaucoup de euh...
0: chirurgie, de réparation euh, dans les courses euh, <rire> en ce moment. Là, il faudra une grosse, grosse réparation pour qu'ils puissent mmh. participer. Ah, mais... Oui, il
1: faut que euh, le France Gallo décide soudainement d'ouvrir le prix de l'arc de Triomphe aux Hongres. Ça me paraît un peu compliqué en l'espace de moins de trois semaines.
0: On en débat moins souvent que de l'ouverture du prix d'Amérique aux Hongres.
1: Oui, étrangement.
0: Mmh. Non, pas étrangement. Je pense que les trotteurs sont plus terre-à-terre, terre, nous, peut-être un petit peu plus dans les étoiles. oui. Donc, il résine.
1: Il résine, donc ce ne sera pas au départ de l'arc. Euh, il devait courir le Grand Prix de Deauville et euh, Jean-Pierre Gauvin a fait euh, le choix de faire l'impasse, euh, étant donné... Euh la piste à la fois rapide et fatiguée en fin de meeting à Deauville, c'est vrai qu'on a eu une météo très particulière, donc une belle Toute performance. Toute proportion
0: gardée, il était un peu dans le même cas de figure d'ailleurs que Sweet Lady, hein. lui il a fait l'impasse sur Deauville aussi pour espérer à l'automne avoir mmh. des pistes légèrement assouplies. Hein.
1: Légèrement assouplies donc il euh... a prié
0: pour avoir la pluie des derniers jours, parce que ça s'est joué à peu de choses d'ailleurs Francis, vous avez surveillé la météo dans les jours qui précédaient le Vermeil, au départ c'était pas forcément très bien orienté, il a fallu que les pluies s'intensifient
3: oui, mais j'ai fait la danse de la pluie pendant trois jours.
0: <rire> vous avez le numéro du marabout de Paul Pogba, en fait, c'est ça oui, C'est le, le marabout de Paul Pogba <rire> qui vous a sauvé. Très bien. Pris foi pour devenir Prifoie... Prifoie... sérieux, Anne-Louise. Il faut qu'elle puisse parler encore. Hein,
1: c'est vraiment un cheval de rêve, je pense, pour son entourage. Euh, on parlait de refuser parfois des offres. Je pense qu'ils il ont refusé des offres assez mirobolantes de la part de l'Australie. Un, il fait rêver son, son entourage confié à Marie Vélon qui a fait un peu PlayStation dans la ligne droite et qui remporte son premier groupe 2 super cheval, les options sont pas forcément très ouvertes en étant hongre donc le Royal Oak a priori est possible je crois savoir que nos amis du Japon aimeraient bien l'avoir pour la Japan Cup, après terrain très rapide je sais pas trop si ça pourrait lui convenir mais mmh. euh, ils peuvent se laisser tenter s'ils veulent vivre une belle aventure euh...
0: Après l'année prochaine Ils ont le droit aussi De courir la Melbourne Cup Sous l'entraînement De Jean-Pierre Gauvin C'est autorisé Un hein. endroit oui, oui, du prix L'a et... gagné avec américain C'est possible
1: Oui c'est possible Après on connaît le problème De la Melbourne Cup C'est tous ces examens vétérinaires Qui sont quand même assez drastiques Qu'ils imposent Et euh... Tous les ans, tout le monde n'est pas partant pour les faire. J'ai discuté avec Yoshito Yagi, l'entraîneur japonais à Deauville. Il m'a dit, non, moi, je ne fais pas subir ces examens-là, mais je chevaux, c'est trop poussé, c'est pas bon pour eux. Donc, euh, mm. à voir si les Australiens, euh, fassent, euh, ils vont avoir une Melbourne Cup assez faible en termes de participation internationale. Peut-être qu'ils vont un peu revenir sur euh, leurs règles.
0: Ça, le problème, c'est, Adrien, c'est l'enjeu aussi du bien-être. Hein, ils veulent des chevaux parfaits avec le, pour limiter au maximum le risque de blessures. On sait qu'il y a eu une ou deux blessures spectaculaires parfois, que des ça avait morts. un peu des morts, ça avait entaché l'image. Vous êtes d'accord pour dire que c'est normal qu'ils mettent toutes les chances de leur côté au moment où tout le pays a les yeux euh, rivés vers cette course Je pense surtout qu'ils ont très très envie que les Australiens gagnent. Ah. Non, mais je vrai je gros...
1: pense qu'il y a beaucoup de, ça, vrai, aussi. Hein. A beaucoup de ça aussi. Ils en ont marre de se faire tacler dans leur grande course. Non, par mais les pour pour les en enjeux,
2: pour les enjeux, tout ça, pour le public là-bas, le fait que ce soit un choix qui a couru 10 fois en Australie ou 15 fois ou 20 fois avant, c'est super important.
0: Donc vous voyez un peu de vie chez nos amis Wallaby non mais il oui, n'y a pas que ça, je pense que
2: le bien-être est important parce que si les associations animalistes c'est pas les mêmes que chez nous, hein. ils ont plus de muscles. Hein.
0: Alors je vais, essayer, je vais essayer d'enlever de, un, un tout petit peu du complotisme là, qui vient de s'installer <rire> autour de cette table, en vous faisant une remarque simplement, c'est une question. Hein. Et on pourrait imaginer qu'Irésine par exemple reste la propriété pour moitié de ses propriétaires français oui, actuels ouais, partent ouais. à l'entraînement en Australie, ouais. soit labellisé australien, puisse courir l'année prochaine 5 ou 6 fois avant la même World cup, et s'imposer quand même sous des couleurs françaises à un moi Cup. n'ai peut-être pas J'avais parlé
2: il y a six mois ou un an, je pas trop la mémoire des dates, avec son copropriétaire. Et c'est des gens qui ont eu beaucoup de chevaux standards, voire normaux, qu'ils ils étaient très contents d'avoir. Et quand ils en ont un comme ça, ils ont vraiment envie d'en profiter. Ils ont été très, 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 très sollicités parce qu'avant d'avoir un petit passage à vide le cheval avait fait des grosses valeurs peut-être à Vichy ou je sais plus où
1: l'an dernier il avait enchaîné les victoires ouais. ouais.
2: et donc là ils avaient eu vraiment beaucoup d'offres enfin parce qu'il avait tout hein, pour être vendu donc c'était un cheval qui appartenait pas à, à, à quelqu'un qui a un peu pétrole dans son jardin c'était un cheval qui euh, et qui était qui est hongre je crois enfin qui avait une, voilà qui avait pas une valeur d'étalon enfin tout, tout ajouté en fait voilà il bon, y avait euh, aptitude à tenir à la distance voilà c'était parfait il y avait tout cas. quoi et, euh, et ils ont refusé les offres. Et euh, voilà, parce qu'ils ont vraiment ils ont conscience qu'ils n'en auront pas forcément un ce que vous nous dites. Ça, et
0: quoi. comme ils n'ont pas vendu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison qu'ils vendent maintenant.
2: Bah on ne sait jamais, je veux dire, mais je pense que voilà, c'est des gens qui ont. J'ai l'impression qu'ils ont, ont un côté sentimental assez fort. Je ne les connais pas personnellement, mais le peu que j'en ai, ai vu, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement attachés à ce cheval-là. En plus, c'est une histoire assez dingue, parce que c'est un cheval qui a coûté un tout petit prix. Euh, je crois qu'il a coûté 5000 ou 7000 euros, toi, je ne sais plus.
0: C'est quand même pas. C'est un petit cyrus des aigles par certains côtés. Sur, oui, voilà. sur un peu plus loin en distance. Voilà, euh... Sur un peu plus loin en distance.
2: Et un peu moins bon que cyrus des aigles, qui était cyrus, qui était quand même. Euh...
0: Oui. Notre ami Firuf. Euh, Francis, vous comprenez le propriétaire qui a ce cheval là et qui veut pas s'en, qui veut pas s'en séparer parce que pour lui c'est plus que c'est plus qu'un simple cheval. C'est un groupe, hein. groupe d'amis. Hein. C'est un, un groupe. Oui. De... Ses propriétaires, pardon.
2: Moi, je les comprends très bien. Je pense
3: qu'il faut aller jusqu'au bout du rêve et puis à un moment donné. Euh se dire, voilà, on aller courir en Australie, courir au Japon, courir à Hong Kong, c'est quand même des choses qui ne paraissent pas forcément à notre portée. Mais je voulais, vous avez employé un mot tout à l'heure, Mayol, qui était le mot tacle. Et je disais que, en ce qui me concerne, comme bien d'autres, on n'a pas très bien vécu ce mois d'août avec euh, tous ces tacles qui nous ont été infligés. Oui, je heureux.
0: précise, c'était en préparant l'émission. Hein. Ce n'était pas autour du micro, <rire> parce que sinon, les auditeurs vont se dire C'est est bizarre. Est-ce qu'ils ont fait une coupe ou quoi On n'a jamais entendu le mot tacle. C'était avant l'émission. Francis, voilà, Francis il nous met des petits pieds jaloux autour du lit, <rire> histoire de voir si on suit. Non, non, on a suivi. Hein. Bonjour, vous suivez bien. Donc, les Donc, tacles, voilà,
3: oui. tacles qu'on a vécu pendant tout ce mois d'août, qui ont été quand même très douloureux pour les propriétaires, pour les entraîneurs et pour les éleveurs français. Et aujourd'hui, bah, je, je voudrais quand même faire un cocorico à nos amis Stéphane Vaté, Jean-Pierre Gouvar et bien sûr Francis Henri Graffard, en précisant, ben bah, voilà, les, les Français sont de retour. On est là.
0: Et on peut ajouter également les autres gagnants de courses de groupe du jour à Longchamp, puisque toutes les courses de groupe ont été remportées par des entraîneurs français.
1: Oui, et euh, si on revient sur euh, le foie, c'est euh, les trois premiers sont français. Donc, un euh, mot rapidement, Bubble Gift, qui lui va courir euh, l'Arc, dont il était huitième l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et euh, puisqu'on parlait un peu de l'Australie aussi, on est obligé de dire un petit mot sur Very Elegant et Francis-Henri Graffard, donc, qui est troisième, euh, troisième du foie après avoir animé, qui court quand même en gros progrès par rapport à sa rentrée dans le romanais où euh, elle était désemparée, la pauvre, elle est pour son immense rentrée. Donc euh, peut-être qu'ils peuvent se laisser tenter par une supplémentation dans l'arc ou euh, alors le roi y a lieu, qui serait parfait aussi.
0: C'était vraiment nettement mieux, hein, Adrien. Véry élégante. Oui. Enfin, euh, pouvait difficilement être pire qu'Adoville.
2: Enfin, c'est une question bête. Euh, J'ai pas trop réfléchi, mais je, je pensais qu'ils avanceraient limite plus. Enfin, vu tout, toute la tenue qu'elle a, cette jument. Enfin, je sais pas.
1: Oui, mais elle découvre Longchamp. Comme comme il dit, elle se retrouve un peu perdue dans la descente, vrai que les diplômes australiens ont pas forcément oui. ce profil-là. Euh, C'était une deuxième course. Euh, je trouve que, Sous que Christophe Soumillon l'a parfaitement monté. Mais oui, physiquement, ce n'est pas forcément une jument impressionnante physiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, euh, elle était quand même beaucoup mieux. Elle avait un, un beaucoup, fin, beaucoup plus beau poil. Donc, euh, elle a le droit de progresser encore d'ici à l'heure. Le terrain souple, aucun problème pour elle. Il
0: hmm. faut dire quand même que pour Francis Graffard, ce n'était pas forcément un cadeau. Enfin, c'est bien d'avoir été choisi. Ah ben, c'est un mais... cadeau un peu empoisonné. Un peu un cadeau empoisonné et... Il a toute l'Australie
1: ouais. qui le regarde avec des fusils. Donc. <rire>
0: Je crois y a déjà des enfin, avec des fusils ou avec des fleurs dans les yeux aussi, oui. même, il, 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 il réussit à gagner mais... quand
2: on avait fait le papier sur euh, les chevaux de l'hémisphère sud dans l'arc, il y a un cheval dont on n'avait pas parlé qui courait sous les couleurs village chain c'était Strawberry Road qui a été ensuite bon étalon aux états unis enfin dans l'étalon à petit prix mais il a eu une bonne réussite hein. et je crois qu'il était deuxième de l'arc et un cheval pareil qui avait eu un parcours un petit peu atypique donc euh, voilà, ça serait rigolo en fait qu'elle continue sa progression et euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, ça serait, ça serait, l'histoire serait très très belle.
0: Oui, de toute façon, si c'est pas l'arc, Nui, ça sera quoi Le prix de Royal Lieu, oui, probablement
1: Elle est engagée dans Royal Lieu, 2800 mètres. Oui, c'est encore plus son sport. Oui, ça serait encore plus son sport, là, également, qu'un peu du kick, peut-être, sur les 2400 mètres européens. 2800 mètres, a priori. Si J'entendais ce que Christophe Soumignon disait en descendant de cheval, en laissant traîner une oreille indiscrète, et il pensait que sur plus long, ça serait encore mieux.
0: Oui, le problème, c'est qu'entre le royaume de l'Arc, c'est un peu la même différence qu'entre Marc Lévy et Gustave Flaubert. Oui, c'est pas y tout à a... fait le même sport. C'est
1: pas le même sport, mais il y a une course dans laquelle elle est engagée et une autre, c'est 70 000 euros.
0: Oh, 70 000 euros, quand on a fait voyager Francis un cheval d'Australie vers la France, on peut quand même se les offrir, non On n'est plus à ça près. <rire> on n'est <rire> plus à ça près. Euh... Et on avait également, évidemment, le Prignel.
1: Le Prignel, les trois ans. Ouais. Sim Camille qui s'imposait, qui n'est pas engagée, donc c'est aussi la question à 70 000 euros. Pour euh, Stéphane et euh, le hara de la Perel, donc euh, Stéphane Vatel est copropriétaire du cheval. Lui, il y a des vraies
0: raisons pour qu'il n'ait pas été engagé, hein. c'est-à-dire qu'au moment des engagements de l'arc, il n'était pas tout à fait question de ce type de course Non,
1: pour lui. il était plutôt sur les handicaps PSF.
0: <rire> Alors justement, profitons-en pour parler un peu de la ligne du Grand Prix de Paris. Avec euh, gagné par Onesto, avec, euh, avec Sim Camille deuxième. Sim Camille, Sim Camille qui aurait pu gagner quasiment. Et le gagnant enfin, du Saint-Léger qui était 4. Il hein.
1: était 4ème, Eldar Eldarov.
0: Et qui oui. était 3 du Grand Prix de Paris et surtout, je, avant que vous trouviez qui était troisième du Grand Prix de Paris, et surtout, chose importante, on dit souvent que le Grand Prix de Paris c'est un moroir parce que le terrain est tellement sec que les chevaux reviennent avec des tendinites, etc. Là, on se trouve dans un cas de figure où tous les chevaux qui sont à l'arrivée ont recouru et ils ont gagné ou. Qui va en Australie. Oui, le ouais. Ils ont gagné. Et donc, ça veut dire qu'il est encore sur ses quatre jambes après le Grand Prix de Paris. Oui. Donc, c'est plutôt bon signe. Là, on est dans le cadre d'un Grand Prix de Paris. Il n'y a rien qui n'a pas fait que des morts. Quoi.
2: Bah Franchement, Onesto, il a fait en, en Irlande une performance dantesque. Enfin, C'était magnifique.
0: Il a failli gagner. Vous savez qu'on normalement, on n'a pas encore basculé sur l'Irlande. Mais si vous voulez faire une transition avant la transition, on peut la faire. Non, il est,
2: et Non, mais voilà. Et puis, moi, je trouve qu'il y a ce week-end, il y a deux chevaux qui ont couru en sans gagner, on couru magnifiquement bien. Il y avait de, dans la course de la jument de M. Théboule, euh, la Parisienne, qui a aussi couru euh, magnifiquement bien. Bah, voilà. Et les, les qui sont que vous avez battus, les Anglais, voilà, ils étaient ravis. C'est trois ou quatre fois qu'elle est sur le podium d'un groupe 1. Ils pensent bien en gagner un jour. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant et solide. Plein, hein.
0: Très positif pour l'avenir. On, 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 on est juste, passé du coq à l'âne. <rire> selon l'habitude, cher Adrien, parce qu'Adrien adore passer du coq à l'âne, <rire> avec l'accent du tarn ne pas tarn. confondre, si vous voulez rester amis avec lui, avec le Tarn et Garonne. Il n'y a rien qui non, énerve non. plus, voilà. Adrien, qu'on confonde le Tarn et le Tarn oui. et Garonne.
3: Je ne voudrais surtout pas contrarier. Bah, oui. dif... <rire> Il y a un chiffre
0: de différence, mais c'est beaucoup. C'est comme confondre le Nord et le Pas-de-Calais, c'est Oui, voilà, c'est mal. <rire> c'est mal, c'est un péché. Anouise, euh, est-ce qu'on pourrait continuer, s'il vous plaît, sur oui. la route du foie parce que euh, la du du Niel. Niel, pardon, puisque euh, je vous ai coupé dans votre élan. Vous vouliez nous raconter cette belle histoire de Sim Camille du moins un petit résumé de la belle histoire de Sim Camille, telle qu'elle euh, court dans les courtines, ou telle qu'on nous l'a racontée. Alors il faudra cette semaine, cette semaine qu'on l'a vérifiée avec Stéphane Vattel, ça croyez bien, on aura rendez-vous avec lui dans le jour de galop pour en parler.
1: Oui, alors l'histoire telle qu'on la raconte, et que euh, ce, euh, cheval, euh, enfin, ce cheval élevé par le Haras de la perrelle a été euh, offert par le Haras à Stéphane Vattel, un fidèle de, depuis longtemps. Et, euh, et...
0: Vous allez voir, je vois que Francis fait les grands yeux, vous allez voir à quel point l'histoire est belle. Donc temps 1... Jürgen Winter, la Lapérel, offre le cheval à Stéphane Vattel, parce que le cheval est peut-être un peu limité.
1: Voilà, c'est un fils de Tamayou, c'est pas la plus grande souche de Lapérel, même si c'est pas, il y a quand même une, un, peu un peu de pedigree derrière. Là, la
0: mais... mère, C'est une bonne souche à gare. Voilà. Donc ça c'est le temps 1, hein. temps 2.
1: Temps 2. Euh, le cheval euh, se révèle au fur et à mesure de ses sorties euh, durant l'hiver. Il va gagner des handicaps, euh, notamment handicap sur PSF. Ouais, On montre un truc. Quoi, en ouais. montrant un truc, il en 36 gagne. Euh, en 36,5 de valeur. Voilà, il gagne euh, classe 1 ensuite à Angers. Euh, il était en 36,5 37 et 37,5. Ça, c'est le temps 2, c'est l'éclosion. Temps, temps 3. Stéphane Vattel réalise que euh, c'est un excellent cheval et que c'est un trop beau cadeau et le repropose euh, au Haras de la Pérelle. et le, le je dire, vous dit reprenez votre cheval parce qu'il est vraiment bon. Donc, je vous le redonne.
0: Et là, temps 4, pour clore toute cette série de gestes chevaleresques. Ton Monsieur quatre.
1: Winter, euh, qui, euh, qui, qui est très fidèle à ses entraîneurs, je crois, euh, accepte de reprendre le cheval, mais pas totalement, en partie. On laisse un bout à l'entraîneur.
0: Voilà, c'est quand même, c'est quand même magnifique. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment des gestes de seigneur. Ça me rappelle la fameuse anecdote. Je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous la raconter autour de ce micro, mais Sacha Guitry qui fêtait son anniversaire, je crois que c'était ses 40 ans sur scène, et il fait appel au plus grand cuisinier de l'époque, Fernand Point, en lui disant, euh, maître, euh, venez euh, chez moi, euh, préparez le meilleur, le meilleur dîner que vous n'avez jamais préparé de, de votre vie. Dans un premier temps, Fernand Point, qui était tranquille à Lyon, qui avait pas tellement envie de se déplacer à Paris, refuse. Sacha Guitry insiste. Finalement, il monte avec toute sa toute sa, toute sa cuisine, tous ses cuistots, etc. à Paris, il fait le meilleur dîner qui soit et le lendemain, Sacha Guitry le fait venir et lui dit « Maître, vous nous avez régalé, c'est formidable. Je ne je, je, je m'aventure pas à imiter l'accent de Sacha Guitry, mais vous le connaissez tous, cette espèce de grande voix comme ça, de velours. Et il euh, et lui tend un chèque simplement signé. Fernand Point euh, prend le chèque, constate qu'il est signé de Sacha Guitry, mais qu'il n'y a pas de montant. Et Sacha Guitry lui dit « C'était tellement bon, vous, maître, vous écrirez le montant de votre choix. Euh, je, je vous laisse fixer le, le prix. » Ferdinand Poin était un peu gêné, mais bon, il encaisse le chèque, il met le chèque dans sa poche, il rentre à Lyon, et quand il est arrivé à Lyon, qu'est-ce qu'il a fait il a pris le chèque, il l'a encadré, il l'a gardé toute sa vie dans son bureau. Non seulement sans le remplir, mais sans l'encaisser en plus. Voilà, c'est des <rire> rencontres entre deux seigneurs. Euh, Seigneur, non pas... Euh,
1: mais en effet... Samouraï
0: je... ou... Parce samouraï. On, ah oui. on, on, on finit sur Sim Camille
1: on finit... Non, sur Sim Camille, bah, c'est vrai que tout le monde se posait un peu la question du nom du cheval et on se demandait pourquoi M. Winter aurait appelé un cheval Sim Camille. Mais bon, c'est pas le rat de la période qu'il a nommé Sim Camille, c'est... Euh... Stéphane Vattel, euh, un peu que que Sté capotin.
0: Stéphane avait un, peut-être une 5 à 1000 dans son enfance, ou ses parents Ou, ou
1: c'est la chanson. Hmm. Ou c'est la
0: chanson, d'accord. Je ne connais pas la chanson, Adrien. Mais...
2: C'est le... les gars qui étaient sur Sud Radio à l'époque, non D'accord, très bien.
1: Les chevaliers du fiel ou du Ouais, peut-être bien. Ouais. <rire>
3: Parce que Sim Camille, je pense que c'est plus ma génération que celle de Stéphane.
2: <rire> oui, c'est peut-être un petit peu plus, voilà, c'est ça. Je, j aimais, j aimais ouais, un... oui, et, et sinon, il y a cette espèce de phénomène incroyable que les Allemands installés en Allemagne ou ailleurs ont quand même des résultats à l'élevage assez dingue. Fin... Oui, un de plus, avec la pérenne, effectivement.
0: Monsieur Winter, qu'on euh, salue, fidèle lecteur de Jour de Galop, euh, lui aussi, sur le Prignel
1: sur le Préniel, un euh, petit mot sur la deuxième place de la Sauf, euh, qui a été sa sixième course, donc ça fait la saucisse, on aime beaucoup cette blague.
0: La saucisse. Hein. Oui, j'ai bien compris. Oui, ouais. ouais, pardon, euh, il... si on, enfin, si, on a besoin de se détendre par moment, mais On est fatigué. <rire> donc la saucisse, on est fatigué.
1: Euh, il jouait son billet pour euh, l'arc, est-ce qu'il va courir l'arc Je ne sais pas, parce que je crois que Jean-Claude Rouget est encore du côté de l'Irlande hier en visite. Euh, il court bien, il est peut-être moins percutant à son accélération que ce qu'on a vu à Deauville, mais voilà, comme Bruno Barbero nous explique à maintes reprises, le terrain souple et mousse et grosse pente de vitesse.
0: Oui, c'est ça. Et ce qui veut dire que la participation dans l'arc, elle, elle peut être éventuellement sujette à caution, en tout cas sujette au, au temps qui faut. Qui... Oui, enfin...
1: je pense que si le terrain est bon, il pourrait se laisser tenter. Après, le problème de l'assaut, c'est toujours le même et c'est qu'il faut patienter parmi les derniers, c'est ce qu'il a fait hier. Et sauf que dans l'arc, notre pointage donne un potentiel de 20 partants au minimum jusqu'à 27 si on décide de courir de façon grand national. Donc euh, ce ne sera pas forcément très facile pour lui, mais il a le droit de tenter sa chance.
0: Bon alors je précise que le programme euh, officiel des courses de France Gallo euh, dit 20 partants oui, maximum, maximum dans l'arc, même si on sait que... Il y a quelques années, un président avait décidé de modifier la règle au dernier moment pour un prix de Jockey Club, mais je crois pas qu'il le, il le ferait dans l'arc...
1: Tout est possible. Cette ouais. année.
0: Euh, 20 partants euh, avec Sweet Lady, c'est quelque chose qui, qui vous ferait peur, euh, Francis
3: J'avoue que je n'ai jamais été confronté à ce type de problème. Sauf quand vous couriez les quintés,
0: <rire> À l'époque, vous courriez l'écarté. Ah vous...
3: oh oui, c'était déjà c'était 16-18 maximum. Hein, donc ce n'était pas, pas le même sport. 20 partants dans un arc de triomphe, je pense qu'on risque d'avoir une fausse course. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur qui gagne.
0: Même avec l'Open Stretch, n'oubliez pas qu'il sera exceptionnellement ouvert hein, cette occasion.
3: Ça va aider. Ça, ça va, va aider. Oui, oui c'est sûr. Mais bon, je pense que, j'espère pour cette course magnifique, sublime, que nous ne serons pas 20 partants.
0: Il faudra bien se placer, en tout cas, il faut être bien placé à l'entrée de la ligne droite hein, quand il y a un gros peloton à long champ, parce que sinon c'est plus compliqué, à hein. open stretch ou pas open stretch. Euh, précisément, pourquoi est-ce que vous nous dites qu'il pourrait y avoir un nombre maximum Alors on a dit 20, mais ça peut être 18. Hein, mais pourquoi il y aurait un grand nombre Parce qu'il n'y a pas de favoris qui écrasent le betting, mais en même temps, il y a beaucoup de chevaux qui ont, qui ont une chance.
1: Oui, c'est un arc très particulier. J'en discutais avec euh, notre confrère et ami euh, Scott Burton du Racing Post, euh, pendant, je pense, c'était au début du mois d'août à Deauville. Et euh, le favori de l'arc à ce moment-là, c'était euh, le japonais Title Holder qui était aux alentours de 5 contre 1. Et c'est quelque chose qui est très rare dans un arc d'avoir un favori à seulement 5 contre 1 au mois d'août. Puis est arrivé euh, les International Stakes et Baïd qui, euh, qui s'envolent. Et là, les bookmakers ont enfin trouvé un favori tombé du ciel, mais pourtant, il n'est pas encore euh, atterri.
0: Donc aujourd'hui, si on doit décliner justement la liste des favoris de l'arc selon nos amis des bookmakers, en tête, c'est toujours Baïd oui.
1: On a c'est Baïd qui doit être supplémenté, ça dépendra de la météo puisqu'il faudra que ce soit plutôt du bon terrain. Vous
0: vous rendez compte Francis, le beau métier de bookmaker, il vendent depuis des semaines des paris sur Baïd qui n'est même pas encore engagé dans la course et même pas sûr de courir en fonction de la météo. Et, et, et qui n'a jamais pareil.
1: couru sur 2400 mètres, on n'a aucune et idée des soutiens.
0: Et tous <rire> ces paris ne seront pas remboursés si le même cheval ne court pas, c'est magnifique
1: Certains remboursent. Certains remboursent. Oui.
0: C'est pas, pas la majorité. C'est <rire> beau. Quel beau métier. Ouais, quel beau métier, c'est génial. Assurer un risque qui n'existe pas ou peu. Euh... Euh,
1: deuxième favori, c'est Luxembourg qui est monté après euh, sa victoire dans les Irish Champion Stakes. Ouais, il a fait un truc. Il hein. a fait un truc.
0: Là, cette fois-ci, Adrien, je vous laisse la transition avec Onesto. Enfin, avec l'Irlande du moins.
2: Bah, c'est beau, c'est un une souche Fildestein. Et c'est un, un cheval, enfin, euh, à part la fouille, il est bâti sur 1600 mètres, mais c'est peut-être pas un cheval de 1600 mètres. C'est quand même un cheval qui...
1: C'était le cheval, on rappelle quand même, est, enfin, ouais. on, il, est un peu, oubli, il a été un peu oublié, mais c'était le cheval de Derby Dabson d'Aiden O'Brien, c'était vraiment le numéro 1, il s'est blessé après les oui. Guinées, et potentiellement, peut-être qu'après, il aurait gagné le Derby par 5 euh, longueurs, il, il aurait été favori de l'arc, mais il a eu un contretemps temps parce qu'à Newmarket, ça a été un terrain, je crois, extrêmement ouais, ouais, rapide, ça ouais. avait laissé des traces. Hein.
0: Et euh, Donc dans les Irish Champions sexe, il... effectivement, il vous a impressionné. Bah, il vous a impressionné, peux, mais tout... Honesto a été quand même un magnifique ah, challenger bah, parce bah, qu'on a cru longtemps qu'il allait gagner, non, quoi.
2: Parce qu'en fait, du coup, Honesto euh, ben, je veux dire, il y a quand même des gens qui, pas mal de gens qui disaient, quand même, ils sont gonflés, quand même d'aller courir là-bas avec Onesto. Bah,
0: C'est-à-dire, on pensait déjà que Vadénis serait devant lui avant non, le coup. Voilà. C'était mais... déjà ça, et, et... plus ensuite l'opposition. <coughs> Et notamment Eden O'Brien, très redoutable chez lui.
1: Ouais, il a fait une course tactique. Je pense que lui, il s'est dit, va déni, on va le pousser dans le bout du bout de ses limites de tenue. Il a fait classique à la O'Brien, un premier leader qui a mené détaché, Broom qui en est le reste, et puis allons-y, Alonso, que, Oui, ce euh, qu'on pourrait
0: appeler une, vraiment une course relais, quoi, oui, une course avec des lièvres devant. De pour... relais,
1: euh, ça a fait parler, je pense, que euh, va déni, euh, qui avait, Il avait gagné les éclipses, Alors, ça donne, c'est vrai que c'est un tracé exigeant. C'était une course qui n'avait pas avancé, il l'avait gagné sur une pointe et je pense que ça n'a pas échappé du tout à Aidan O'Brien et oui, Luxembourg. Mais ce, qui est, ce qui est drôle,
0: c'est que les, les différents leaders O'Brien ont failli tirer les marrons du feu pour pour Onesto. C'est ça qui est, ça a failli se retourner contre eux, finalement.
1: Oui, ça aurait pu parce que Onesto était un vrai, de, était un vrai 2400 mètres. Il a gagné le Grand Prix de Paris, on le sait. Donc euh, après Luxembourg, il n'y manque pas. De, il, enfin a priori, euh, même s'il avait, il a jamais couru sur 2400 mètres par la force des choses, mais ils l'ont toujours vu comme un cheval de Derby. Je pense qu'ils ont voulu vraiment faire jouer la course en sa faveur à grand renfort de tenue.
0: Ça, ça veut dire que pour vous, c'est un bon favori de l'arc Caché derrière Baïd un peu le fantôme Luxembourg Oui.
1: Faudra encore progresser, je pense.
2: Ah ouais, mais ouais, je suis d'accord, mais c'est un, un pari amusant en plus. Enfin, il y a de la tenue des deux côtés. Enfin...
0: Francis, on, on ose à peine vous demander de commenter euh, vos adversaires, mais si vous voulez intervenir sur l'un ou l'autre des chevaux dont on va parler dans la liste des favoris de l'arc... Surtout, vous n'hésitez pas. Vous avez vu les champion Champions League avec Luxembourg, Onesto et Vadeni
3: Je les ai vus et j'étais vraiment impressionné, comme vous le disiez, par, par cette ligne droite où on s'est posé la question jusqu'à 10, 10 mètres de l'arrivée. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'Onesto gagne, puisque j'ai quelques amis, dont Hubert Guy, que j'aime beaucoup, qui, qui sont partis prenants dans le poulain. Donc, je me suis dit, vraiment, j'espère qu'il va gagner. Luxembourg nous fait une démonstration. Moi, celui que je trouve quelque peu décevant, c'est quand même Vadeni. Il n'a pas été forcément dans les bons coups. Il n'a pas accéléré aussi fort que les autres. Il faut voir les choses comme elles sont. Et, mais c'est vrai que Luxembourg me paraît être le bon favori, même euh, avec Baïd dans la course. C'est mon oui. point de
1: vue. C'est un poulain qui est... Enfin, physiquement... <rire> Quelqu'un me disait, mais c'est un EQPS. Mmh. C'est vrai qu'on le verrait bien à Hauteuil, parce qu'il a du modèle, mais ça, je pense qu'il n'est vraiment pas fini. En plus, ce poulain, il a vraiment l'air de pouvoir encore prendre de la force, encore s'étoffer. Euh, je crois qu'Aiden O'Brien s'est préparé des objectifs. C'est euh, vraiment un super poulain. Enfin, non, ça parle le suivre. Un,
2: un, un des thèmes préférés de Scott Burton, quand on lui pose la question dans divers médias, pourquoi les Français gagnent moins de courses à haut niveau, il évoque notamment l'absence la, ou la réduction de certaines grandes Kazakhs, et c'est vrai que la Kazakh et l'élevage Wildestein a quand même eu une, une, un nombre de performances à haut niveau juste dantesque par rapport au nombre de jugements qu'ils avaient. Et cette fameuse de souche des A, ils, ont eu, enfin, ils avaient 3 ou 4 souches iconiques. Mmh. Et c'est dingue comment dans la dispersion un nombre important sont les chez Peter Brandt, mais aussi chez les Sangsters. Et je, si je ne me trompe pas de tête, Luxembourg c'est un, un Sangster acheté 150 à Tatz ou un truc comme ça.
1: Très peu cher pour un Kaamelott, oui.
2: Oui, voilà, et, sur, et surtout que, enfin, le c'est bien par la, la, la mer, c'est la, la belle origine que vous connaissez tous. Et, et, et c'est, au-delà, de, de, peut-être pas... Enfin, la réduction de l'élevage de ce n'est pas forcément une perte quantitative, vu que ce pas non plus une casaque qui avait euh, 100 chevaux à l'entraînement. Mais qualitativement, c'est quand même un élevage euh, qui aura eu euh, une une, des conséquences énormes sur les, les, dans les grandes courses françaises, et, et, et dont les souches, en fait, vous tracez vraiment ailleurs. c'est... Moi, régulièrement, je me dis, encore une souche villechten qui qui fonctionne chez, dans les mains de l'autre quoi
0: D'ailleurs, Peter Brandt, lors de la vente de dispersion en Irlande, avait raflé quand même une partie de, de tous les meilleurs lots à l'époque. Certaines personnes, certains commentateurs avaient dit, il est un peu fou, euh, c'est des souches qui ont vieilli, etc. Finalement, vous pensez que ce n'était pas, pas un si mauvais calcul que ça
2: Non, et en plus, mieux que ça, est-ce que vous savez quel est le... Pro bon, je, fais, je parle de mémoire, j'ai une mauvaise mémoire, le premier cheval de plat qu'il a racheté à son retour avec son cousin Joseph Allen.
0: Non. Azaïlia. Tortolbo. Ah oui, Azaïlia, qui était quatrième du Diane de la Cressonnière.
2: Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a, de sa première période, qui était resté extrêmement nostalgique de l'UQIVIL d'Echtern. Peter Brandt, qui avait euh, euh, un très très bon cheval qui dont le nom m'échappe, mais qui avait une jument qui était un peu la Sister Charlie de l'époque, qui avait tout gagné sur le gazon de là-bas. Et euh, il est resté sur ça, quoi, vraiment. Et, une... Et quand il est revenu, il a commencé à investir très fort. Euh, dans le Wildenstein, et d'ailleurs son cheval, là, euh, Raging Bull, qui est allant aux États-Unis, c'est la mère, c'est une Wildenstein. Euh, c'est la sœur de. Enfin, la mère a encore produit un beau cheval récemment. Enfin, entre marchand d'or euh, et amateur de chevaux de course, il euh, y a une ligne.
0: Oui, c'est vrai, j'avais jamais euh, pensé à ça. Là. Ils font le même métier, euh, Peter Brandt et les Wildenstein, ils faisaient le même métier. Collectionneurs, enfin, Peter Brandt a d'autres activités industrielles, mais euh, tous les deux étaient des grands collectionneurs. Euh, D'art, les chien plutôt à la vente et puis t'en plutôt à l'achat. Hein. Euh, on continue dans la liste des oui, prospects de l'arc, Louise.
1: Troisième favorite, bah, vous la connaissez bien, c'est Alpinista.
2: Et, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, sans Marc Prescott n'arrête pas d'envoyer dans la presse étrangère des signaux négatifs, à dire oui, l'arc c'est un, une course où un bon cheval peut être battu, c'est dur machin, à, à répétition. Je ne sais pas s'il se fétiche.
1: Non, je pense qu'il essaye de décourager Baït de venir, en <rire> fait. Je pense que c'est surtout ça, il fait un lobbying pour dire « N'engagez pas Baït, c'est vraiment trop risqué.
0: » Vous, seriez content qu'Alpinista soit, soit pas là, dans l'absolu Comme elle était devant vous dans le Grand Prix de, de Saint-Cloud, ça fait un, une adversaire en moins
3: si c'est pas Alpinista, il va y en avoir 16 <rire> ou 17 autres. <rire> 19, 20. Plus on est fou, plus on rit. En tout cas, Alpinista, on la connaît. Mais, mais c'est une J'ai vraiment jugement, beaucoup ouais. de respect pour elle. C'est une très grande championne.
1: Mais elle passe un peu. Enfin, tout le monde l'a un peu mise de côté parce qu'elle avait ouais. gagné ses premiers groupes en Allemagne. Donc, forcément, du point de vue anglo-irlandais, c'était un peu. Euh... Un peu nul et puis là, elle, après, elle gagne le Grand Prix de Saint-Cloud. Bon, ok. Euh... Et après, oui, elle gagne les Yorkshire Hawks. De... On se dit, bah, en fait, elle est bien cette petite. Oui,
0: parce que parfois, nos amis anglo-irlandais, hein, sans vouloir leur, leur prêter un mépris qui est. Exagéré, mais pour l'Allemagne, c'est un peu Bangladesh. Hein. Ouais, avec la France. Hein. Oui, avec, avec la, la France. C'est hein. ça. Bon, la France, c'est Suriname mais... et l'Allemagne, mais... le Bangladesh. Nathalie, Donc, a... ça ne les empêche pas de se servir chez nous aux ventes, ça ne les empêche non pas d'acheter des je... souches allemandes, de s'associer avec des propriétaires non allemands. Mais mais rien, mais les comme... vrais non... courses sont chez eux.
2: Non, non mais, mais bon la, la, la réalité, c'est que moi, la première fois où j'ai mis des pieds au market, mais le mépris que j'ai ressenti. Enfin, vous êtes français. Heureusement. À
1: Cheltenham, on est très bien accueillis, par contre. Heureusement,
2: l'Angleterre est divisée en deux, je pense. Il y a la moitié des Anglais qui sont francophiles. Et l'autre moitié qui est, euh, est qui, qui dit les, les courses et le football c'est chez nous bon ils réussissent mieux dans les courses que dans le football vu que ça fait quand même on a plus gagné souvent la coupe du monde que mmh. mais j'en parlais avec mon beau-frère qui est anglais justement j'ai dit mais pourquoi est-ce que les anglais sont aussi hystériques le football et il me dit en fait <rire> il y a une partie d'Angleterre qui considère que c'est eux qui ont inventé le football et les courses et que de droit mmh. ça leur revient <rire> de dominer une sorte de droit comme ça là
1: mais ceci dit les politiques ouais, certains de leurs politiques ont l'air un peu divisé sur notre cas aussi oui, a priori voilà, donc ouais.
0: D'accord, mais enfin, c'est les, les Américains qui ont capté l'électricité, c'est pas pour ça qu'on s'éclaire à la bougie en France. C ils, sont, ils sont gentils, nos amis, mais c'est pas, oui, pas extraordinaire. Je... Il y a bien des domaines quand même du business aussi, on leur donne quelques leçons fois de fois temps en temps, Francis. On se laisse pas complètement bouffer par les Anglais et les Irlandais, à ma connaissance. Mais
3: on n'est pas du tout bouffé ouais. par non. les Anglais et les Irlandais.
0: Plus par les enfin. Américains ou les Chinois, mais moins par non. les Anglais et les Irlandais.
2: On va pas être désagréable. <rire>
0: ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c est, c est, c
2: est, euh, euh, ce ressort nationaliste est probablement encore plus fort en Angleterre que chez nous. Et, et dans le cas d'Alpinista, si c'est pas un Français qui gagne, en termes de storytelling, là je mets de côté les choses épiques, en termes d'affect, je préférais que ce soit un Français qui gagne, mais si par inadvertance c'est pas un Français qui gagne, j'aimerais bien que ça soit Alpinista qui gagne, juste pour le plaisir d'avoir à refaire une interview de Sam marc Prescott, qui est oui. euh, un plaisir extraordinaire. Est-ce
1: que je pourrais venir
2: <rire> Non mais, Sam Marc Prescott. Je vous raconte une anecdote. Allez, anecdote, Francis. Anecdote. Et, et un homme, en fait, qui ne lit pas ses emails, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas d'emails. Donc, en fait, ça, vous lui écrivez un email, sa secrétaire lui imprime la feuille, elle lui apporte, il le lit, et avec une sorte de plume, il vous répond, <rire> dans un anglais à peine, à peine enfin, presque indéchiffrable, très gentiment, elle, elle, vous, elle vous renvoie, euh, ce papier scanné, en fait, ça fait la navette comme ça, il répond pas directement, il y a quelqu'un qui <rire> amène le des, des papier imprimé, il vous répond manuscritement sur votre email dans la réponse, et, et en fait, c'est quand même le mec qui raconte le mieux les courses du monde. Enfin, je veux dire, les interviews en anglais de, de Sir Mark Prescott, c'est à la fois d'une érudition folle, et c'est les trucs les plus marrants il a un humour, enfin c'est il, que...
0: il fait des paris aussi, quelquefois, enfin il s'engage sur certaines choses. Bah, c'est ça, lui, ça, ça, ça lui
2: qui avait fait gagner 13 courses en 2 ans, en 1 année, qui avait fait gagner 6 courses en 1 mois à un cheval ouais, en besoin de 10 hein. mmh. C'est
0: un homme de défi. Oui. Et c'est
1: un grand, enfin, on aimerait beaucoup en fait aller chez lui parce que c'est un grand fan de, scra de scrapbooking et à ah oui. fait, il a priori des, 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 tous ses souvenirs sont euh, dans une bibliothèque énorme de scrapbooking donc on aimerait beaucoup. Euh... Sur Prescott, si vous nous entendez. Mais même... qu'est-ce
0: que le scrapbooking, Louise
1: C'est quand vous euh, coupez des, des coupures de journaux, vous faites des kikai à thème comme ça pour euh, garder les souvenirs. Donc il a des scrapbookings sur des années, des années de coupures. C'est des sortes
0: d'herbiers, mais avec, euh, avec une autre matière que les fleurs.
2: Ouais. Il y a une histoire très marrante aussi, c'est celle de Sleep Encore. Donc euh, il, a, il a entraîné, qui était pour un des grands propriétaires éleveurs de l'époque en Angleterre, Sir Howard de Walden. Donc. Euh, le truc de Sir Mark Prescott, c'est de ne téléphoner à ses propriétaires que le dimanche matin et vous n'avez pas de nouvelles avant ou après, à part si vous allez aux courses. Ça ne sert à rien de l'appeler, le numéro de portable, il n'y a que la secrétaire qui l'a, vous ne <rire> pouvez pas l'avoir. Bon, après, c'est un choix. On ne sait pas s'il si a un portable, si Oui, bah, peut-être, je ne sais pas. Non, pas sûr. Peut-être
1: pas un iPhone. Mm.
2: Et donc, du coup, parce que c'est anecdote-là, je ne l'ai pas mis dans le papier qu'on a mis. un fait.
0: Ericsson T28S. C'est très bien, On appuie sur le bouton,
2: la Sir Howard Walden qui était quand même très grand éleveur, me un mec un petit peu difficile. Il lui dit, euh, avec des termes assez fleuris, hein, je, je vous, la, la, la censure et la, la morale m'empêchent d'enlever de, 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 ce genre de choses. Si non vous oui. arrêtez, si vous ne donnez pas de nouvelles, vous allez faire vous faire voir, je vous reprends les chevaux. Et donc, quand il l'appelle, le dit Je Et somar uh, Prescott, il dit Oui, oui, pas de problème, je le ferai. Il l'a jamais fait. Et il dit <rire> En rigolant, et c'est pour ça que ça a permis à mes concurrents d'avoir slip encore et de me battre à chaque fois, <rire> toute la saison suivante, et de me battre tout le temps. Voilà. Et ouais. la, la chose, c'est quand même le gars qui a aussi dit non à Godolphine. Mm. Quand Godolphine a proposé des chevaux, il a dit non. C'est quand même pas courant.
0: Mm. Peut-être par protectionnisme, un petit peu que,
2: il, il a dit un truc qui voulait dire, qu'il voulait rester maître chez lui, voilà. Mm.
0: On continue la liste. Merci euh, Adrien pour cette récréation. On continue la liste des...
1: Quatrième euh, favori, c'est un rouleau compresseur qu'on ne connaît pas bien. Il s'appelle Title Holder, donc euh, le, la meilleure chance euh, japonaise, et il arrive vendredi à Chantilly.
0: Oui, donc lui, il va finir comme beaucoup d'autres, on pense, dans les, mais... les coursives de l'histoire. Parce que venir, espérer venir gagner l'arc en, en tapant direct, euh, en descendant... Oui, mais c'est bizarre
1: quand euh, d'autres tentent de le faire, on critique un peu moins, mais bon... <rire> Bon, d'autres japonais Non, peut-être d'autres peut entraîneurs
0: au euh... bon, title order, euh, Adrien
2: J'ai aucune idée, je sais pas Ça je... vous laisse sans voix Non, non, c'est pas ça En fait, à la fois, je trouve qu'il n'y a aucun pays au monde Qui mérite plus de gagner l'art que les japonais
0: ça, ça fait plaisir, vous rendez un peu de sourire à anne Qui était mais bordel... euh... au bord des larmes là, Quand en fait, on a mis en, en cause la en fait, stratégie pour un title order Non, mais order. en fait, c'est juste
2: qu'en fait, j'ai perdu confiance en eux Mais je... il faut qu'ils me la redonnent Il faut qu'ils me, re... qu me redonnent la confiance que j'ai en eux quoi.
1: Écoutez... Comme dirait euh, la famille euh, Ed qui dédicace, écoutez. Euh, ils ont gagné des euh, schémas classiques, euh, des tas de courses à l'international en faisant une rentrée directement. Donc en général, aussi, des breeders, euh, ils, savent, ils savent préparer chez eux.
0: Après Title Holder, dont nous ne savons rien, à part que Dixit, Anne-Louise et Chevin, si notre, notre spécialiste du Japon, c'est un rouleau compresseur. C'est
1: un cheval qui est impressionnant, il a une, une action en abattage à... Euh, assez euh, incroyable, il a gagné le Tenochau au printemps sur 3200 mètres, il a gagné Takarazuka Kakinen Kinen sur 2200 mètres, donc il a à la fois la tenue et la vitesse c'est un Duramente, la mère est mohen et par motivator et son entourage estime que terrain lourd pas de problème.
0: Foncif vous avez vu elle, elle déroule tout ça sans note, hein. vous pouvez en attester auprès de nos auditeurs, elle n'est ne pas en train de lire un papier avec les origines du cheval et son palmarès hein.
3: je suis admiratif bon, bon, maintenant vous aviez aussi le, le, le poulain euh, japonais oui, qui a de démarré dé huché. dimanche, de Deoche qui est arrivé comme un rouleau compresseur jusqu'à Milan droite et puis à Milan droite il n'y avait plus personne.
0: Il a manqué.
1: Il ouais. a manqué, oui, je pense que c'est pareil, c'est des choses très rigolables parce que je ne sais pas a priori je suis référente ex Japon de, de la salle de presse et tout le monde m'a dit non mais le japonais comme d'hab il va faire une préparatoire, il va gagner 10 et il va euh, plus être là dans l'arc. J'ai dit bah non, c'est une préparatoire, ils l'ont dit donc a priori, ils vont pas appuyer euh, sur la tête comme des fous. Et il est battu parce que euh, il a réveillé une semaine, il n'a pas couru depuis la fin mai, donc euh, il en couru vraiment en préparatoire. On dit il est nul. Je dis bah non, je sais pas. Peut-être que pour une fois de courir une préparatoire comme une préparatoire va lui permettre d'arriver en progression sur l'arc. Et voilà, il a fait connaissance avec la piste, avec le terrain. Il était un peu surpris.
0: Oui, ce qui est drôle, c'est que quand on a quand on a vu la course en direct et quand on l'a revue après, physiquement. Ça ressemblait vraiment à un galop d'entraînement, vous savez quand les chevaux ouais. sont autorisés à, à galoper sur l'hippodrome et qu'on voit le bon cheval du lot qui se décale vers l'extérieur mais vraiment se décaler avec le cheval qui a les mains euh, sur une chose qu'on n'a pas le droit de citer et sans bouger les bras et qui vient tout seul et puis après en général il gagne son galop, sauf que là il n'a pas gagné son galop mais, ouais, il
1: a pas gagné son mais ça ressemblait mais... beaucoup à un galop ouais. quand même du matin après, oui, ça ressemble beaucoup. Après, en effet, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a beaucoup de marge de progrès derrière son entourage Je pense que oui. Donc, euh, il à quoi, faudra, ça, à il quoi ça sert
0: d'aller en course sans pousser le cheval un peu au bout pour ensuite ouvrir les poumons et... enfin, Ils vont le travailler dur un matin sans qu'on le ah sache bah, il,
1: Non, il, il va travailler dur le matin, parce qu'au Japon, on travaille dur le matin. Donc, euh, il, va, il va travailler le matin.
0: J'aimerais bien qu'il fasse une bonne
2: perf pour donner tort aux journalistes qui rentraient en salle de presse hier et dont on ne citera pas le nom en criant « Le défi du galop, c'est pour nous ».
0: D'accord. <rire> <rire> Très drôle. C'est vraiment pas gentil. Et c'est pas gentil pour le défi du galop aussi. Donc, euh, moi, j'aime mieux, mieux le défi du galop. Adrien, on vous enlève un point. Et euh, vous aurez oui. aussi une heure de colle. Euh, <rire> professeur Teboul va vous mettre une heure de colle euh, la semaine prochaine. Euh, on continue notre petite liste euh, bah, Si on veut. Hein, Torquator Si à on veut au bout de la liste hein, avant euh, ce
1: bah, soir. Tassaut, on, bon bon, On, on, ouais, on présente. <rire>
0: ouais, mais pareil. Moi, ça, même si c'est
2: une fausse course, euh, je sais pas. Il faut qu'il. Y... Hein Est-ce que, que,
0: est que la foudre euh, va tomber deux fois de suite au même endroit, euh, Tant tasso C'est quand même l'année dernière, c'était très inattendu. Oui. Est-ce que ça peut se reproduire, ce genre de miracle, deux fois T'es pas très plaisant quand même dans le Grand Prix de badon baden on,
3: on dirait que l'histoire ne se reproduit pas qu'elle balbutie. Mmh. Euh, <rire> je ne <rire> suis pas persuadé que ça se reproduit cette année avec torquet tasso pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. N'oublions pas quand même qu'avant sa course en Allemagne, il avait couru en... Je pense en Angleterre. Les King George, Et, voilà. ouais, Et il avait été très très bon ce je,
2: je joue jamais. Et je je l'avais joué dans le King George, il m'a un petit peu remis en selle. Je, je, je joue
0: jamais, Et je suis même allé au PMU du coin, parce que, où j'avais jamais mis les pieds pour le jouer, à la place. C'est bien, vous avez soutenu la filière. Hein. Parce que vous savez qu'une partie de l'argent que vous avez joué, vous les avez joué en, en simple en
2: simple placé, j'avais mis une somme Donc 15% correcte. de ce
0: que vous avez misé est revenu dans les caisses du PMU. Et ah, sur je... ces 15%, une majorité 10% à la filière. Les, les, les trois fois où je joue au bien sûr, je joue au PMU. C'est très bien. On vous félicite. Après, notre ami allemand Torquator Tasso.
1: Honesto Van mmh,
0: Donc les inséparables des séries Champions Stakes euh, oui, et alors, du Jockey Club.
1: Va à 2400 mètres. Est-ce qu'ils vont se laisser tenter ça, mmh. ça sera la, Le, euh, la
0: décision euh, est... Dans les mains du propriétaire. Entre les mains de la famille princière, exactement. On en saura un petit peu plus... Prochainement, il faudra aussi que Jean-Claude revienne d'Irlande.
1: Oui, je pense qu'il peut qu est peut-être revenu d'ailleurs. Qu'est-ce
0: qu'il est allé faire en fait Il est allé voir les courses, puis après il s'est dit tiens, je vais faire un petit tour chez Coolmore On
1: nous a dit qu'il était en visite. Il est en visite. Alors, je ne pense ouais, pas euh... qu'il faisait la tournée des pubs à Dublin. Non, mais il mais y a, y a bien... l'hôtellerie. C'est
0: sympathique en Irlande, a, mais c'est pas non plus. Il y a
2: bientôt les ventes quand même là-bas. donc. Il euh... y a des chevaux.
0: Très bien. Il a y a des chevaux
2: en chevaux. Irlande. Oui, il y a des chevaux achetés.
0: Eh bien, on attendra qu'il se décide Honesto, avec Fabrice Chappet. Là, on en sait un petit peu plus sur l'arbitrage entre Arc, Champion's Stakes. On n'en
1: bon. sait pas plus, ils vont décider.
0: Bon.
2: Vous savez, les courses, à la fin, c'est du bois qui gagne ou quoi. <rire> non, oui, mais que... lequel
1: <rire>
0: Parce que le cheval a quand même un objectif. Jean-Pierre
1: Jean Jean n'est plus dedans, donc... Euh...
2: De manière euh, subliminale.
1: Après...
0: Après va Oivadeni.
1: Un revenant à Dayar.
0: Mmh, à Dayar, jamais, jamais battu, jamais fini. Il vient d'où euh, Adayar
1: ah, il a fait sa rentrée euh, jeudi dans une course à trois partants dans son leader. Euh, qui, euh... Votre ami
0: Charlie était content
1: A priori, il avait l'air content.
0: Mais... Vous, êtes, vous êtes moins ami avec Charlie, hein, Dites-nous la vérité. Vous avez connu une grande romance jusqu'à oui. l'année dernière. C'était euh, euh, vraiment tristesse. in love, croque-love, comme ah, on ouais, dit. La grand de Charlie. Applebee, et... Charlie Appleby, hein, dont on parle.
1: Il ne répond plus à mes WhatsApp. Ouf Parce que vous avez, mais je vous crois avez que arrêté. Ce sont... je crois que que c'est ce de
0: des smiley cœurs, je pense.
1: Euh, non, je, moi, je mets des bouteilles de champagne en général, mais bon. Euh...
0: D'accord, ça n'a pas suffi Non. Ah, toi... Aïe, 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 Aïe. Il est cruel ce Charlie, c'est un briseur de cœur, oui.
1: Non, d'ailleurs, qui a fait sa rentrée euh, jeudi dans une course à trois portants, dont son leader qui ne pouvait pas guider. Euh, Donc euh, il a fait un galop public, et est-ce que ça va suffire pour euh, revenir à 100% pour l'arc, vu le morceau que c'est Je ne je sais pas. Je n'ai je jamais été vraiment fan de ce cheval-là, d'un point de vue personnel, mais... C'est une des seules
2: courses à... <rire> dans la phase finale les jockeys des deux premiers se retournent. Se retourne. Il y a une photo incroyable où le premier jockey se retourne et le gars qui est derrière se retourne aussi. Pour compter les longueurs, les deux quoi. C'est 1, 2, 3, oui. Un, deux, un, trois. Deux. Et,
1: euh, et notre ami Hurricane Lane dont on n'a pas trop de nouvelles, donc je ne sais pas ce qu'il en est.
2: J'avais même oublié son existence ce
1: bah, Je crois qu'il ne il marchait pas très bien après le Grand Prix de saint cloud et Je pense qu'ils vont attendre de terrain ouais, souple, mais alors voilà, est-ce qu'ils vont se faire une rentrée directement dans l'arc avec Hurricane Lane ça me paraîtrait, euh, si c'est gonflé pour le japonais, c'est gonflé même pour Charlie Appleby.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Bon, tout est possible. Hein. L'Amtara avait gagné l'arc on faisant sa rentrée pour le même propriétaire euh, directement dans l'arc. Ensuite, après... après euh, ce...
1: Dodeoche qu'on a évoqué. Oui. Kiprios qui a gagné la riche Saint-Léger. Donc Aidan euh, O'Brien, est-ce qu'il va nous... Il est, pas, il est pas engagé, il faudrait le supplémenter. Mais si on veut transformer la course en test de, de tenue pour un certain Baïd, on peut envoyer un cheval de Gold Cup, Iris sera léger <rire> devant, méchant. Moi, ce que,
2: que j'ai adoré hier, c'est le commentaire d'Aidan O'Brien qui dit Mais vous savez, on aime vraiment beaucoup, c'est très amusant d'avoir un cheval de Gold Cup. <rire> Genre, les courses, c'est un grand amusement, on fait ça pour euh, notre bon plaisir. Et.
1: Oh, bah après, on a dû euh, à la Kim. Vrai. Voilà, gagnant du Guillaume d'Ordano. Alors pareil, elle est directement sur l'arc avec euh, ce cheval-là, euh, gonflé. Mais c'est un très bon cheval, il a toujours été très estimé. Euh, Jean-Claude Roger disait c'est euh, son saut de sas, donc euh, quand même compliqué, compliqué. Et
0: le recordman de victoire dans la course euh... Qu'est-ce qu'il a cette année Attends,
2: Juste avant de vous dire ça, si Alakim court, il faut bien qu'il y ait un cheval le Qatari qui court dans une course sponsorisée par le Qatar, parce que dans tous les chevaux qu'on a descendu là, il n'y a pas un cheval de propriétaire Qatari. Donc on bah, Alakim,
0: c'est Alshaka Racing. Et ben, Du et coup, c'est je... celui oui. celui-là, donc ça serait un peu la motivation aussi. Euh... Enfin, Alakim, il a une petite chance aussi au papier pur. Il n'y a pas de raison ah qu'il oui, ait... après... qu qu n'ait aucune chance.
1: Non, c'est un, un super cheval. Si on voit une chance à Honesto et compagnie, c'est quand même les mêmes lignes du Jockey Club, donc c'est un excellent poulain. Après, voilà, il va découvrir un lot. Enfin, il va pas découvrir ce qu'il a eu dans le Jockey Club. Mais un arc, c'est quand même autre chose. Donc, euh, je sais pas si elle est, enfin, je pense que est du Guillaume Dornano à l'arc. C'est, euh, c'est gonflé. Mais euh, Jean-Claude Rouget, il a gagné l'arc. Il sait comment faire pour le gagner. Enfin, s'il ait fait ce parcours-là, c'est qu'il estime que c'est le meilleur pour son poulain. Donc, euh, on doit, on doit le suivre. Après, reste la question, euh, pareil, du terrain. C'est un cheval avec une grosse puissance d'accélération et il a tout. Il a toujours dit que ce serait plutôt un cheval de bon terrain, donc c'est vrai que le terrain souple, la pluie, euh, peut-être pas trop l'arranger, donc si vous faites la danse de la pluie, euh, c des c évidemment... vous allez fâcher Jean-Claude.
0: C'est évidemment ce que j'allais vous dire, ce betting des bookmakers, il est fait avec les hypothèses de terrain actuelles. les choses peuvent beaucoup évoluer en fonction de la manière dont les terrains vont évoluer. Alors certains météorologistes amateurs nous annoncent déjà le temps qu'il fera le 2 octobre, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on ne peut pas prévoir la météo à trois semaines. Non. Donc ça, c'est simplement un fantasme, une vue de l'esprit en se disant, tiens, il fait beau aujourd'hui, donc il va continuer à faire beau. C'est n'est pas comme ça que ça marche, la météo. Je crois que au delà de dix jours, ça devient plus qu'incertain, c'est-à-dire on est proche du 0% de fiabilité des prévisions. Donc Francis, ce pas parce qu'il fait beau aujourd'hui à Paris que vous devez désespérer des pluies qui peuvent tomber. Dans les trois semaines. Alors vous, vous avez aussi un duel à distance avec euh, la Parisienne euh, éventuellement dans l'arc. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'elle fait, euh, fait une jolie fin de course aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les chevaux justement que vous avez vu jusqu'à maintenant qui, qui, vous, qui vous ont plu
3: Dans ce qu'on a vu là, je pense que ah, la Parisienne, elle a fait une course remarquable. C'est vrai qu'elle a... Elle n'a pas eu ses aises et qu'elle aurait pu euh, terminer euh, sans doute plus près. Je ne sais pas si elle nous aurait battu ou pas, l'histoire ne le dit pas. Mais euh, dans tous les cas de figure, elle a fait une rentrée qui était exceptionnelle. Moi, celui qui me plaît beaucoup, c'est quand, quand même Honesto. Et puis, bien entendu, euh, Luxembourg, hein, mm. qui, à mon avis, euh, sort du lot. En tout cas, Luxembourg euh, sort du lot. Bayid, on ne sait toujours pas s'il va courir. Hein, Donc, pareil, si
0: vous dites, gens... euh, bon, la vôtre, c'est normal, vous la soutenez. Honesto, Luxembourg, on est plutôt sur les trois ans que sur les chevaux d'âge. Pour moi, oui. Mm. Bon, après, il y a Baïd dans les chaudages mais oui. Baïd, on ne sait pas s'il va courir ou pas.
3: Bah, Baïd, c'est un jour oui, un jour non, peut-être, en fonction du terrain. Est-ce que finalement, il a intérêt à venir courir sur 2004, alors que jusqu'à présent, il a montré que c'était un... Un très grand champion sur 2000. C'est aussi la question à se poser.
1: Moi, je suis très fan du raisonnement par l'absurde d'Adeline de, de, la semaine dernière, je le partage. Je pense qu'on n'a rien à perdre dans la 2000, sur 2004 dans l'arc si on est battu par la distance ou le terrain. On se
0: disait même s'il était battu par la distance, ça serait une preuve par l'absurde que en fait, le cheval ne tenait pas, que c'était un vrai cheval de distance intermédiaire, donc ce que les gens cherchent au Hara. Donc, euh...
3: Oui, mais rentrer un vaincu au Hara, c'est pas mal
0: non plus. Ouais.
1: Hein. Ouais. Mmh. Là, ça, la, la question aussi, c'est celle des Champion Stakes, euh, où euh, le terrain est quand même souvent très pénible. Donc, euh, voilà. Je... je pense qu'il pourrait... ça pourrait être. Enfin, je pense qu'il a plus à perdre à être éventuellement battu dans les Champion Stakes que dans l'arc.
0: Oui, parce que dans les Champion Stakes, il n'aurait pas l'excuse de la non, distance. Il aurait...
1: Mais peut-être. Euh... En plus, je crois qu'il est pas. Il peut même pas le remettre dans les Queen Two parce que je crois pas qu'il l'ait engagé dans les Queen Elizabeth Stakes. Au cas où. Euh...
2: J'ai eu le truc Weidanz de couper Mayol tout à l'heure, qui allait poser une excellente question, cher Mayol.
0: Sur le le, le petit
1: lui... trait.
0: Ah oui, c'est vrai. Qui donc est-ce On a failli oublier. Euh, L'entraînant le plus titré au départ, enfin euh, dans, dans le palmarès du prix de la ouais. de, -de Triomphe, André Fabre
1: Marie Australis.
0: Ça sera Marie Australis
1: Ça sera a priori, Marie Australis devait faire son retour euh, dans le prix foi euh, Il a été dit que, euh, au, enfin, son, du côté de son propriétaire, a indiqué que euh, finalement il ne courait pas parce que euh, le cheval n'aurait pas pu être préparé de façon idéale étant donné les sécheresses. Euh, mon petit doigt m'a dit que pourtant il avait très bien travaillé le mardi matin en terrain euh, très souple à Chantilly vous avez des espions à Chantilly j'ai des espions à Chantilly euh, donc euh, je, je sais pas un, je, comme yuri euh, Allen lui il a pris part au Prix de Saint-Cloud je sais pas s'il est très bien rentré de cette course, on connaît le cheval, on sait qu'il a eu des problèmes dans le passé c'est un gros, enfin un paquebot comme l'appelait euh, son jockey euh, c'est
0: normal un paquebot avec euh, Marie Australis oui et
1: euh, <rire> voilà, rentrer, euh, pareil, alors si rentrer dans l'arc, euh, difficile, mais pourquoi pas
2: Ça fait très longtemps, il faudrait vérifier que André Favre, on n'a pas gagné un groupe 1 alors qu'on aborde bordeaux mm. ça fait, je Je sais pas si je l'ai déjà connu, ça, quoi.
0: On va vérifier, ça pourrait être l'objet d'un bon article. Euh, on en a fini avec euh, cette longue présentation du bon, Prix de l'art de Tri. On pourrait en mettre 15 autres, On, mais mais pourrait, on pourrait encore en parler, hein, on pourrait encore en parler très longuement. Francis, on vous remercie beaucoup d'être venu euh, dans les bureaux de Gallo. On apprécie vraiment votre présence. Encore toutes nos félicitations. Puis maintenant, on croise les doigts en attendant le premier dimanche d'octobre.
3: Oui, mais en tout cas, c'est pour moi un plaisir. J'espère... Euh... Très vite, revenir vous voir. Ce sera <rire> bon signe pour notre écurie. Si vous, si vous,
0: si vous gagnez l'arc, vous êtes notre invité le lendemain de l'arc. Hein. bouquez déjà la date. Hein.
3: Avec grand plaisir.
0: Ou une belle course à
1: Auteuil au début du mois de novembre aussi.
0: Je, je, <rire> je reste à votre disposition. Vous prenez pour tout. Pour, pour toutes les victoires, il n'y a pas de problème. groupe 1 la même année, c'est sympathique.
3: Ouais. En tout cas, merci pour votre accueil. C'était très agréable.
0: Avec joie, euh, Anne-Louise Adrien, on vous retrouve cette semaine dans Jour galop Notamment vous, Adrien, je pense à vous parce qu'on a beaucoup parlé de sport. Mais on va continuer à en parler dans Jour de Gallo, notamment avec l'association des entraîneurs que vous allez interviewer en cette fin de semaine. Oui. Ses membres, Les membres de son bureau ont envie de nous parler de leur vision de la compétitivité de l'entraînement français.
2: Oui, voilà, parce que la compétitivité, au-delà de, du côté un euh, petit peu le sport, et on aime tous voir la France gagner, ça a aussi des conséquences économiques réelles, parce que plus vous gagnez de grandes courses, plus les propriétaires internationaux mettent des chevaux chez vous, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur la filière française. Il se trouve que, euh, pour une foule de raisons qui se rendent l'objet de cet article-là, euh, euh, les Français gagnent beaucoup moins de groupes 1 qu'il y a quelques années. Et euh, alors, tout le monde y va de son commentaire. Certains disent euh, euh, le, on ne travaille pas assez dur, je ne sais pas.
0: Je, je pense... D'autres, on n'a pas le bon stock. D'autres, voilà. on a perdu beaucoup de grandes Kazakhs. Euh, D'autres, on sort moins les deux ans. Enfin, chacun a voilà. son opinion sur la question.
2: Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a ça serait, moi, à mon avis, ça va être passionnant. J'ai hâte de faire cette interview, de voir la réponse d'un groupe d'entraîneurs qui appartient à l'association des entraîneurs. Je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, des, à, à l'échelle globale, des, 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 des voies d'amélioration en tirer. Parce qu'en fait, il y a deux choses iconiques quand même dans un pays. Il y a les étalons les entraîneurs. C'est ceux qui, qui sont à la mode ou pas à la mode, etc. Qui, qui tirent un pays vers, vers, vers le haut qui drainent un petit peu les propriétaires. Et on voit cette année, par exemple, des propriétaires français qui ont euh, des, un peu plus de choix à l'étranger que par le passé, ce qui était quand même pas très très courant. Alors est-ce qu'il y a une perte de confiance un peu dans l'entraînement euh, français Est-ce que est-ce que c'est pas, un, un passage à vide Il y a, y a plein de choses, mais je, je pense que c'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'il mérite que nous le traitions euh, avec sérieux et pas juste dire euh, ils sont nuls ou ils sont pas quoi, ou des discussions que enfin. De, pas, de, pas, de, pas, de, de passer un petit peu les, les a priori qu'on peut avoir, essayer de voir un petit peu dans les chiffres, et de leur poser la question, et de voir après dans les chiffres ce, ce qu'il en est.
0: Même si Adrien, quand on regarde ce qui s'écrivait déjà, il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans... Euh, on lisait déjà des, des phrases comme il faut élever en Irlande, faire entraîner en Angleterre et, et gagner les courses en France où les allocations sont belles, ça fait quand même un moment que l'Irlande peut-être sur le plan de l'élevage a pris un certain avantage, ça fait un moment que l'Angleterre est très attractive, je pense notamment aux nouvelles fortunes euh, du golf. et ça fait un petit moment que nous en France on est sur une légère pente d'éclinisme, mais qu'est-ce qui fait la différence justement avec ces 30 dernières années et pourquoi ça serait accru au cours des, des, des 4 ou 5 dernières années
2: Alors, euh... Je vais faire une pirouette comme je sais les faire, mais.
1: Il est très souple.
2: <rire> J'ai fait un podcast. Et barbu. J'ai fait une. Souple ca... et barbu. Un podcast sur. sur Ou et...
1: pas rasé, on ne sait pas. Sur
2: Etienne oui. Paulet, qui est probablement l'entraîneur le, qui a eu le meilleur taux de réussite euh, dans cette noble profession euh, qui consiste à entraîner des chevaux à Chantilly. Et c'est vrai que, bon, voilà, les gens travaillent chez Etienne Paulet quasiment 7 jours sur 7. Euh, il avait un, un effectif de, fin, de personnel trié sur le volet, toujours les mêmes gars, qui montaient toujours les mêmes chevaux. Il avait une sélection drastique des chevaux. Euh, voilà, quand ils en ont il envoyé à la boucherie, le
0: propriétaire la prenait quatre mois, enfin, deux mois après. Bon, je sais pas. En réclamant la facture de pension, et il... il apprenait à cette occasion que le cheval était parti au couteau. C'était une autre époque. Donc, ce que... Deux salles, deux ambiances, comme dirait Adeline.
2: Je ne sais pas, en fait. C'est sûr que, par exemple, on voit qu'en euh, en, en Angleterre en Irlande, euh, le, les personnes de l'écurie a ont statutairement un jour et demi de repos toutes les quinzaines. C'est sûr que si vous les gens passe pour le même salaire par ce plus de temps à l'écurie, il y a un effet bénéfique. Après, je pense qu'il y a une crise du personnel, donc il y a certains entraîneurs qui aménagent un petit peu, c'est pas chez tout le monde, mais dans certaines grandes écuries, il y a quand même des conditions matérielles d'entraînement qui sont de très haut niveau. Si on prend le cas extrême, Bali Doyle, il y a des très bons chevaux, il y a un personnel d'une qualité exceptionnelle. Et je pense qu'actuellement... Il y a une crise mondiale de, de, du personnel de, de l'écurie, mais que Chantilly, pour plein de raisons, pour les le, le problèmes de logement des salariés, pour le coût. Il n'y a pas de boîte de nuit. Voilà. voilà. Pour, pour, pour plein de raisons, je pense que Chantilly a, a, a un petit passage à vide par, par la, la, la question des problèmes de, de personnel. Et que euh, ça, c'est quand même quelque chose de, très, très, de très, très problématique. Il y a, en fait, dans la compétitivité entre les entraîneurs français, ceux qui ont réussi soit par, par le talent managérial ou par la chance ou parce que vous voulez avoir une équipe supérieure aux autres, s'en sortent. Et par exemple, quand vous posez la question à certains entraîneurs non cantiliens, pourquoi est-ce qu'en ce moment la province vraiment est, 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 est bah, très très fort, ils vous disent bah, on a probablement un peu moins de problèmes, on a des problèmes personnels, mais probablement un peu moins qu'à Chantilly. Et la, la dernière chose et tout, c'est que je pense que le, 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 en France, il y a une certaine défiance dans une partie du monde des courses vis-à-vis. Euh, des ventes et des jeunes chevaux. Ce euh, je, sais pas un jugement que je porte. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, chacun court ce qu'il veut, et, et je trouve toutes les catégories sont respectables, C'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand je vois les certains Français qui me, dit, qui me disent « oui, il y a trop de ventes », etc., etc. Euh, s'ils allaient en Angleterre mais les gens passent leur, leur temps aux ventes enfin je veux dire le, à le... chercher
0: des deux ans en particulier
2: où, ouais ou voir vend... mmh. vendre à acheter enfin c'est c'est mmh. c'est c'est une grande nation de commerçants et les Irlandais encore pire mmh. et et je je pense que c'est ça aussi c'est que euh, euh, c'est quand même euh, euh, comment dire ils vendent encore plus de chevaux que nous mais leur réservoir de jeunes chevaux est tellement plus énorme. Après, est-ce que je veux dire, nous aussi, on a la force du fait que on a beaucoup de vieux chevaux en France qui alimentent nos allocations et c'est important pour les allocations d'avoir beaucoup de jeunes chevaux, d'avoir des handicaps. Je veux dire, les solutions ne sont pas si simples et, et, et je dis, c'est sûr que par exemple la filière anglaise a plus de compétitivité, l'Irlande aussi, mais il y a aussi beaucoup de problèmes et le fait que euh, si on était sur le système anglais, beaucoup moins de gens ou du moins, il faudrait que les gens soient beaucoup plus riches en France pour avoir des chevaux de course. Et ça serait un sport beaucoup plus élitiste que ce qu'il n'est actuellement. Voilà.
0: Merci beaucoup, Adrien, pour cette euh, longue mise en bouche. En anglais, euh, teasing. On a hâte de, de lire cette interview de Journal des Galop, sachant que cette interview sera suivie par un grand dossier sur lequel vous avez commencé à travailler, consacré à la compétitivité. Dossier qu'on annonce dans les colonnes de jour de Gallo depuis environ 6 mois. Mais là, quand même, on non a mais, bon espoir qu'il qu paraisse avant l'arc. Hein. En
2: fait, il a déjà été... Euh, euh, Plusieurs fois traité, ce effleuré, sujet. effleuré, Mais cette fois, exact. on va le faire encore mieux.
0: En une fois. Voilà. Comme on disait en Belgique. Et
2: en, en matière de compétitivité, je vous dis un dernier truc. Je suis admiratif d'un cheval qui était à Monsieur Teboul à l'époque, qui s'appelait Denham Red. Et ça prouve, en fait, qu'on ne sait jamais d'où vient un bon cheval. Et Denham Red, qui était, avec qui vous avez gagné des belles courses, qui est à l'arrivée de plein de groupes en obstacle, est devenu le père de Energumen, d'Unso. Et ça prouve que, On que, que, que bien des grandes choses commencent petitement. Denham Red, il a commencé à réclamer. Il a, et après, il est devenu un, un super cheval de course. C est devenu un, un bon étalon alors que tout jouait contre lui. Et je, je voulais vous dire bravo pour l'histoire de Denham Red.
3: C'était un fils de Pampa Bird, quand même. Donc, ouais. il avait un poil d'origine. À côté de ça, si je peux me permettre, euh, en paraphrasant euh, Aznavour, euh, je vous parle d'un temps que les moins, je vais pas <rire> vous dire de 20 ans, que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Effectivement, moi, je suis propriétaire depuis maintenant plus de 30 ans. Et un point par rapport aux entraîneurs à l'époque, il ne nous serait pas venu à l'idée d'avoir deux entraîneurs. J'avais un entraîneur en, en obstacle, c'était Léon Goumandi. Mmh. Ça, ça rappellera un souvenir à certains. En plage, j'avais Serge Bérard. Et puis, point à la ligne. On avait des entraîneurs aussi qui, euh, qui étaient des soigneurs. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, en tant que propriétaire, nous recevons des factures vétérinaires. à non plus finir. Un troisième point qui me paraît important également, c'est de se dire que à un moment donné, les courses s'arrêtaient. C'est-à-dire qu'à fin novembre, les courses s'arrêtaient pour reprendre en mars. Ce qui veut dire qu'on laissait à nos chevaux une possibilité, une faculté de récupération qui nous permettait de les voir courir 7 ou 8 mois dans de bonnes conditions. Alors, on n'est plus à cette époque, mais de mon côté, je continue à l'appliquer en donnant à nos chevaux de, de larges temps de, de récupération et je pense que c'est important également
0: Très bien, ce sera notre mot de la fin merci beaucoup Francis, merci, merci Adrien beaucoup. merci Anne-Louise, merci à tous euh, pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous au cours de la semaine si, si, si tout se passe bien si tout va bien Voilà, avec Christophe Lemaire et Anne-Louise Echevin pour un nouveau oui. numéro de Begin Japan où précisément vous étudierez, je suppose ou scruterez les, les, les possibles changes japonaises au départ de l'arc Oh pas que là vous aurez un super expert un super consultant oui. parce que quel meilleur connaisseur on va faire euh, plonger les codes chez les
1: bookmakers ça va être magnifique
0: je l'écouterai magnifique merci à tous merci pour votre fidélité et à très bientôt sur l'antenne de JDG Radio